0: 大家好，这里是看台 FM， 我是兔子啊。现在我们要录一期史上最奇怪的选题会，嗯、呃，我是没有一个人介绍一下自己。
1: 大家好，我是包老师
0: 啊、呃。现在只有两个人，嗯啊、呃。然后我们今天现在要录的是看台选题会的上半场
1: ，超新鲜出炉<笑>、呃。对，因为我们现
0: 在刚刚看完中国队对卡塔尔比赛的全过程，嗯、不吐不快、啊，不吐不快。然后发现，哎呀，这个。我们这俩正好正好约在我家看球，一起吃饭，然后看球，其实还挺期待这场球的
2: 。对
0: ，然后那其实看比赛，说实话看的也挺认真的。我估我们俩也就逼逼了九十分钟，差不多。基本上基
1: 本上呃，我们要要不要说一下我们关于这场比赛的预期？可以可以。我我认为是赢面七成，平有三成吧。对，我我我跟你说的是五成五成五
0: 成赢，五成平。那我们都没有想到会输
1: 。基本上基本上看这场比赛的走势呢。还是你这边预测的更准确一点？对,对的，其实啊，其实
0: 其实差不多。其实你要说这场球啊、呃，大家看了比赛都知道，中国队的机会很多，对，不少啊，至少有三四个必进球的机会，运气差了一点是,是啊，已经有段子手在说了，哎呀，这个门框是不是也该拆掉了？对之类的啊，如果没有门柱，没有门柱的帮忙，卡塔尔是拿不到这一分的。
1: 两个门框啊，对
0: ，两个门柱，然后包括还有大概两个左右的机会吧。对，觉得然后卡塔尔基本上是没有什么。致命的机会能够威胁到中国那门将严颜林，对射
1: 正大概在两到三角以内吧，对，
0: 差差不多，只有一个远距离任意球逼着严骏林做出了一个扑救、啊，对，包括开场塞巴斯蒂安有一个脚后跟的射门，对吧？对，大概就卡塔尔数得出的进攻威胁，呃，然后中国队在场上的表现面貌，包括打法是值得赞赏的。我觉得我们预测对了一件事情，就是我们上一期选题会最后在聊国国足的那个时候，我们说了。反正我们确定，舆论报道一定是什么新教练、新气象，不啦不啦不啦不啦。对，这个算是预测对了。基
1: 本上九十二分钟以后，大家已经看可以听到，呃，央视的解说里面已经这么说的啊，<是>就说我们看到了一些可喜的改变，<笑>啊啊、还有就是包括啊、呃，我们从这些改变里边看到了希望。是。李皮也说了，我们不现在不单单现在要从十二强赛里面出现了。这个任务是比较难的，但是我们的眼光要放得长远。我们不时只
0: 有十二强赛，对吧对吧？反
1: 正这种话都意思都出来了嘛。很明显，就是不管怎么样，大家要撑一波里皮，对不对？吹一波。本来想的是一个完美的开场，对吧？新帅履新，然后换帅如换刀。当然，这些结果都没有出现啊，也就是。呃、其
0: 实我觉得收回来讲，换帅如换刀的确换了，的确中国队现在有那把刀的样子出现，呃、只是这这把刀最后这些运气不太好，没砍到人而已。对，
3: 没一
1: 样，对对？对对我们要说的难听一点，唯一结果论的话呢？呃，人家高洪波逼平是伊朗，对吧？那你
0: 主场批评了个卡塔尔，<笑>而且我们连着四场没进球了，对对对也就那样，对吧？对吧？然后进球了。教练
1: 呢，反正也是现在能选到的几乎最好的了，是<的>，对吧？那个球员呢，也是键盘侠们能够挑出来的，
0: 一时之选。对，
1: 中超里边最最能用的这些人了，嗯、对吧？那反正踢成这个样子，呃。狂热的也好啊，什么之类的，反正也该消停消停了啊！不要再发出什么啊、呃，中国队不是这样的，中国队就是这样的
0: ，的对吧？那个，我觉得，呃，这场比赛其实告诉了我们一个事实，就是<对>呃，完整的展现了中国队一个比较好的面貌、正常的面貌，<对>或者说比较积极的面貌，中国<对>这个样子的，
1: 带一点积雪，带一点主场因素，带一点哨子的优势，反正踢出来也是什么样子，大家也知道了，对吧？对我说的这么消极，就是要告诉大家，我们不是主流媒体，我们要和主流媒体划清界
0: 限。哎、啊，对对对对，就是包包老师这一路一致的风格，对吧？对啊、反正就是，大、哎、大
1: 家也应该能能够看到，就是这样啊。我们我们好的球员也摆在场上了，对吧？嗯、当然了，你要说不利的因素也有，比如说准备时间短，对吧？嗯，比如说待会儿我要说的关于这个场地的因素，就各方面的因素加起来，你说不利的东西呢，也能挑出来。但是感觉再说。再拿这些因素说，我们还没有状状态到百分之一百，哪支球队踢球的时候永远是百分之一百的
0: ？没错，没错啊！对面还停赛了四个人，没错，没错啊！而且对方啊，他昨天才刚刚到的，对吧？对,对方要比不利因素比我们多多了。不提这个，<对>那我们回过来看比赛，新鲜出炉，我们稍微复一复这个比赛的盘吧。对，就是鲍老师，就是一直是以观点犀利著称，嗯，提出一点犀利的观点吧
1: 。这这这场比赛就是湘北的打山王工业嘛，大家看了一。啊啊看了那个就知道了吧？开场的主攻方向是姜志鹏，
0: 嗯，对吧？就
3: 是湘北对山王宫是为什么
1: ？什么？就是你听我说下去嘛。就是开场主攻是打
0: 大家知道湘北对山王宫是什么梗啊？我没看过回去翻篮球飞人啊，那个全国大赛对吧？ s 姆 a m dunk，
1: 那个开场主攻方向在姜志鹏这边，对吧？然后基本上大家可以看得出来，上半场前二十分钟到三十分钟的时间段里边，姜志鹏这路打得非常好，
3: 没错。嗯，包
1: 括一个很很利呃很利索、很干净的一个外线的超车强吃，对，一个任意球的都被人说成什么？哎，中国贝尔吗？对吧一？一个任意球直接打门，包括张志博很强的进攻欲望，包括近期内有一脚大外脚背的抽射，对吧？嗯、就是基本上开场的主攻点思路非常明确，没错，主要在左路。基本上开场踢到三四十分钟的时候，我们就聊到了，就说。这个这个这个这条进攻线是不可能用一整场的，<错>对吧？<错>那考虑到我们手上能打的后手牌，包括后面今天三个换人全都用在了进攻线上，没错。那基本上就是里皮把他可以认为改变进攻的后手牌都打完了，对的。那我们可以看一下这些牌都是什么人，对吧？呃，于大宝，我觉得这场比赛他评分都没法评，对吧？就是一个杠，呃、有有拿过球
0: 吗？不，评分是要评的，因为他出场的时间可能够评分了，<对>但是应该是个低分，<对>因为他的存在感非常低。
1: 郜林，呃，更多的是被打了一下。他本来可能还能打个 5.5 分到6分，最后一脚软绵无力的、哎、那
0: 脚射门真的那个机会还不错啊，直接
1: 可以给打到打到打到四点分，对吧？ 5分吧
0: ，不要那么不要那么苛刻。<是>三个替
1: 补里边相对来说能用的还是曹赟
0: 定，是曹赟定，呃上
1: 场以后的表现还、嗯、还算有一点亮亮
0: ,亮至少有一个亮点，对吧？对吧给个六分，给个六分，六分、嗯、不
1: 过分。分那基本上来说，换句话说，我们的替补全都用在进攻线上，也就踢出这么一个
0: 结果。是这样、啊，但是我这里得提一个重点啊，嗯、就是你刚刚提到曹云定，曹云定那个射门应该是在他上场之后不久，五分钟、七分钟那个时候打的，<对>那个时候他的张玉宁还在。对，就是。但是我我觉得他在张玉宁换下场，换上于大宝之后，中国队的进攻好像就没有之前的么这个这个
1: 点也是我后面要提到的啊，嗯、就是就是串回来说嘛，继续说为什么我说这是一场湘北对山王工业的比赛呢？嗯、就是呃，第一点就是大家也看到了，开场主攻点非常明确，对吧？换句话说，嗯、呃。中国队把自己能够做好的安排、赛前安排和准备做,做得非常充分，是的，并且在防线上，大家可以看到。嗯，除了左边的江志鹏是作为一个主攻点存在的，剩下的接下来包括梅芳，包括冯潇霆的组合，包括右边位右边的张立鹏，这就是李皮自己用的最顺手的一套东西。很大气，啊对，然后这三个人的防守的时候知道如何保护郑智，对吧？加上郑智边上配的黄博文，对，然后可能需要一个那个 B to B 的存在，这个人在中国里边放眼全中国就找了个无锡
0: ，对吧？这的确是前场用的最强的，而且我们也看到了他对成本的威胁<吧>，所以我觉得
1: 李皮的组队思路是非常清清晰的，对吧？执教水平也对得起安西。教练的这种比喻啊，对,<笑>对,对,对对，就是在自己
0: 就是体重上不大够，<笑>在自己最
1: 熟悉的那个框架里边，然后主要用自己的亲信，然后别接下来从中国球员里边同类型的最好的，然后去适当的找一些出来，然后把这个架构给搭全了，嗯，对吧？但是问题就在于还是硬实力不够，能踢球的人不够，所有的替补表现都都很失色，嗯不够亮不亮,不亮对吧？<亮>别的人都打不开，<对>都打不开局面。<对>那在这种情况下，嗯，卡塔尔到了下半场，嗯，在中国队体力也已经缺乏，也已经跟不上。因为为什么中国的体力会跟不上？很简单，换上来的替补球员在体能最好的情况下，跟隐身是一样的。那么就等于是你所有的人主力？其实这样讲
0: 就是没有办法为新上场体力好的人提供足够的支撑了
1: 。换句话说是，是新上场体力好的人，他们应该挑着担子挑不起来。那其实就是换句话说，对面的换上其实卡塔尔的换人很有针对性，对吧？那换上来的人基本上，我觉得也都起到了他可以起的应有的作用。那在这种情况下，你中国队换上去的替补基本上全场消失，要么就被打两下，要么就是一软面无力的射门，各种各种隐身。那其实就是就。好比湘北打球的人跟山王工业人打球的人就差了很多，对吧？对对对,对,对,对。最后一个点就要去，其实就是前前面你讲到的那个点，就是关于中锋的使用，对吧？那个呃，湘北对山王工业里,里面有一段，其实就是讲赤木被压制，对吧？啊、讲赤木被被被那个大和田给压制了，但是依然就是靠他，就是靠他队友的发挥，能够把球队的进攻和那个整体给撑起来。哎，嗯、而且其实就讲了中中锋对于湘北，就是赤木对于湘北的重要性。
0: 这你这样说，对我
1: 就要说张玉林对整个没错没错没错，没错没错这个太重要了。就是就像前面你说到的那样，嗯，张玉林下场以后，基本上曹云定开刚开上来的时候还能带来的一些亮色也消失没有了，也没有了，对不对？换句话说，嗯，就赤木他说他我我干不过和田，但是我在那边就是一根轴。招引的作用也是一样，到了六七十分钟换他有道理吧？有道理，体力不行了就没有体力，确实跑不动，跑不动了。但是他只要人在里边，就有一个什么效果呢？中国队可以把进攻的，嗯、呃，发起点尽可能的靠近禁区，卡塔尔的球门，这是一个很重要的点，因为中国队的球员在进攻中连续的爆发能力其实确实是不足。我进攻发起点越靠近球门，我就越有可能靠。爆发单一的一下子爆发把球给打进去，
0: 包括这,这样，其实我、哦、大家可以如果不能理解爆这个的话，其实很简单，就是你越靠近球门，你需要花的时间或者说花的脚数就越少，就
1: 类似于安西教练对樱木花道说的，越靠近篮筐就越容易得分，对，越容易得分，越统治了球场，对吧？控控制了篮板,<笑>篮板就控制了一切，就控制了一切，对，就是这个意思。换句话说，大家可以想一下中国队比较亮眼的几次进攻，包括嗯。呃无锡在禁区内的那个投球，那很简单的问题，为什么能拿到这个？为什么他能在这个位置有这么好的一个头球机会？顶在横梁，被扑了顶在横梁上。所有的
0: 人都压到禁区里面因为防
1: 线被压进了小小禁区，对,对吧？曹云定那个进球，他呃，不是不是，呸呸<是>，嘿嘿最好是进球啊，那个、那那,那,那脚射门，那切射门、那个，那个很亮的那些射门，为什么他能够在那个位置从容拿球，然后连续的两次晃动，然后打来，也是因为防线被压进了足够深的地方。对，就是、换句话说，拿
0: 球发动进攻就在三区里面了，三十米区域。也就是说
1: ，中国队现在还不具备在前场打。打出一个非常复杂的路子，然后把球给送到对方球门里边的那个能力，嗯、我们板子只能打得简单一点，对对我们只能打一个很简单的板子，就是我尽可能的靠张玉宁的桥头堡作用，把对方的防线往里压，<对>然后在这个在这道闸的后面。我尽可能地打一些简单的配合，你看中国队基本上没有在对方前场做三到四脚连续传递以上的能力和机会
0: ，有但是非常少。对，所以而且<那>这样的球通常会运作到边路去。对，我记得呃曹云定上场就有一个打到边路给张琳芃的一个挑传，哎有对吧？有一个，嗯、然后包括上半场姜志鹏那个射门也是中路倒传之后倒到边路去的。
1: 我们的套路只能简单，对吧？对我们必须要靠简单的套路去威胁对方的球门。这个时候张玉宁的作用实在太重要了。跟他队友换人是于大宝，为什么我给于大宝这么低的分数呢？就是因为没有比较就没有伤害，对吧？是是是,是。你们可以看一下于大宝换上去以后有什么用，中国队的所有的进攻就从此就再也消消散了，就完全没有能够压到对方禁区里边去的机会
0: 。对，而且那个时候大家可以去注意一下曹云定跟郜林的位置，他们也非常靠近边线，对，因为他们需要在边线制造机会、制造空档
1: 。郜林和于大宝的特点就是说，你会发现他们在禁区里面他们躲着打。对吧
0: ？躲着打，对吧？就是篮球术语嘛，就是
1: 大姨妈最喜欢的那种，不是大最喜欢的大姨妈最喜欢说的那种空间型丝毫。啊，就你明明来了安德森是吧？对对吧？你明明是个你明明是个走内线的人，然后你非要躲着身体接触，对对，就偷鸡的去去去掏一两个点
0: 。知道这个现在 NBA 这个叫什么吗？叫什么？大后锋
1: 啊？对，呃，我们家什么德克带出来的
0: 大后锋？对对对对对，所以就就这个路子嘛，就是呃，没有硬度，也没有一个支，这是一个支。
1: 没有力，没有攻坚的能力
0: ，对对对，对吧？
1: 就是打到打到关键时刻就攻不进去。那所以这种情况就会发现，下半场越到后面，进中国队的进攻发起点越来越靠外。那很简单，就是因为张玉宁下场
0: 。那其实鲍老师点到了这场比赛没有赢下来的比较关键的原因，比如说啊，我们有一个能支撑九十分钟的张玉宁，或者说有两个像张玉宁这样的球员，我觉得打到最后应该是凿得出机会来的。对啊，我觉得啊，对啊，那是事实。冷冰冰的事实告诉我们，对吧？大大老师最爱说的<行>冷冰冰的事实告诉我们，对，就是我们做不到，没有人，了，没有人了。有人
1: 了李皮，你就大家可以想，这场中后场没有什么可以说的了。对吧？里、嗯、皮用了他的亲信，并且我觉得赛前里皮已经做好了这个准备，就是你们都是给我踢90分钟的人。对，我们可以看到张琳鹏，我觉得他并没有很夸张的利用用自己，对吧
0: ？对，而且他到最后还冲了起来啊。
1: 对，其实张琳鹏没有问题啊，包括梅方，包括冯潇霆，很好的完成了自己的职责，并且到最后，<治>最后他们这几个人还有往前冲的能力，对,
0: 对不对？冯潇霆到88分钟还有前插呢。
1: 他们他们已经尽力了，接下去就是你把中前场所有的轮换打一套遍，还是那个样子
0: ，没有打出来，是吧？对
1: 吧,对吧？无非就是。高洪波用四场比赛试了个遍，你用一场比赛试了个遍，结果是一样
0: 的，就是打打不打不住，<对>打不住就,就是这点
1: 人就踢不出什么大的变化。那么其实关键问题就在于说，张玉宁是里皮战术中不可
0: 替代的一个棋子，
1: 一个一个已经就是也挺可悲的一个二十岁不到的年轻人、啊，现在是中国国家队
0: 不可或缺的人物
1: 。对，我觉得是重要度应该可以跟政治齐平了吧？这场比赛踢下来应该没有什么可以，没有什么可以。差不多，现在中
0: 国队最重要的冯潇霆，对政治。张雨对，大概就是这，就是一根中轴嘛，对，一根中轴。谢
3: 谢
0: 。呃，那比赛我们就差不多聊到这儿啊，就是我我要说的是，其实这个比赛其实打消了大家最后一丝念头，就是
1: 十二强赛不要再去想
0: 出现这件事情了。我觉得啊，我们这个论调先放在这里，这个出现了，欢迎大家来打我们脸，对啊，打被你打死我都愿意啊，对吧？身为一个还是我们还是雨中嘛，对吧？还是希望赢的，但是。冷冰冰的事实放在这里告诉我可以可
1: 以消停了吗？不用不用再不用再去
0: 纠结这件事情，不用不用
1: 不用再舔着脸去说一些政治正确的话了，没有必要，对对对对对，对<吧>大家都踢到这个份上了啊！大家已经可以意识到，就是还是那句话，国家队后勤也做好保障了，对吧？是。然后主教练也选了个能够选到的最好的，对吧？球员也球员也,也照你们的意思拿了吧？总肯定没有上杜威吧？没有上人航吧？嗯、对对吧？输了咱他们不背锅吧？对吧？华夏幸福也。对吧？
0: 该怎么样怎么样、啊。对啊
1: ，就是你你还能说什么呢？也就这样，也就这样了，就这、是、个结果。你
0: 还要我怎样是吧？是这样，但然后是这个、啊、
1: 然后可能会，我估计啊，事后可能会有人现在开始翻。哎，照这个路子，如果我们第一场开始就是里皮执教，说不定我们有机会啊。就我的意思，就是说这些做这些马猴炮的就不要再说了做，做这些梦的就可以清醒清醒了，好吧？基本上没有前面高洪波四场惨败，我告诉你也没有里皮的入主，好吧？错，没,错没有这个，没有搭建好这个底部。那个许家印也不会对吧？就是进来那个重仓，这个这个不会抄底的。这个具
0: 体抄底这个故事，听那个我们哪一期来着？ 9 9期吧， 99期啊， 9 9期。这个
1: 底部是高洪波老师帮你们
0: 搭建的，对吧？然后鲍老师还有一段非常精彩的英国论啊，这个大家听一下。就今天就不重复了所
1: 以说，就这个十二强赛也前景就这样了。说到最后，十二强赛也不是踢一两场比赛打个鸡血可以赢的，对吧？对，就这还是一个
0: 。十二强赛真的打鸡血赢个一两场也没有什么太大的用，就出现这件事情。所以我的意
1: 思就是说，它还是一个综合的国家队的足球实力的一个体现。没错<錯>，那这就很客观了，对吧？那就这样折腾来折腾去，最后也就这么一个结果。当然，呃，可能我们这么说有点太结果论了，但无但换里皮本来不就是为了结果嘛，对吧？你不不然的话，你要换里皮干什么？所以我的意思就是说，大家可以从这场比赛暴露出的很多人员的问题。来反思一下我们之前做错了哪些事情。我们早就说了嘛，里皮入主他要带来的一些革命，他能够带来多少好的举措才是我们关键关心。这个我插
0: 一句话，其实呃，这个鲍老师可能要讲的话题比较远，但我想聊一下更近的一个话题，就是十二强赛虽然我们没有什么出现的希望，嗯，但是我觉得十二强赛我们还有哪些值得看的地方，其实还是跟得跟大家说一下。其实。并不是说没有结果了，这个十二强赛我们就不,不看了，这不可能，对不对？嗯、对。呃，我先提一点啊，就是我依然有个非常重要的观点，就是这是从那个实际上十二强赛开始之前，我就一直坚持到现在的观点是，我觉得十二强赛是非常非常好的累积经验、锻炼的机会。是。这个平台实打实的平台，因为虽然中国队出不了现在，但是其他各支球队还是会为了出现跟中国队拼尽全力。换句
1: 话说，我们对方是会全力跟你踢的。
0: 对吧对？就是我们还是很难拿到这样的机会去对方会，对方会对方都认真的去锻炼，跟你踢。
1: <对>那这个时候情况下，你认真的去踢，你就能够意识到差距。没错，很简单的问题，对不对？中国球员就我们今天最主要的问题，就主要说进攻线嘛。防守线其实没有遭遇太大的问题了。<错>对，对<吧>。
0: 这个以后防守线遇到问题我们，可能是后
1: 面主场踢韩国、客场踢伊朗会反而会没错，没错，没错，展现出来的问题。今天这种比赛疯狂进攻，进攻线上的人在哪里呢？对吧？你看得见吗？除了张玉宁表现 OK 没有问题，这场比赛要打分，张玉宁可以打个七分，对吧？本来他可能下场之前可能也就是六点五分，<对>下场之后有七<笑>分，七点五分都不为过嘛。<笑>没有张玉宁上半场的那些<笑>什么都没有，进攻进攻的浪潮一一点都打不出来，对不对？对的。然后剩下的那些人去哪里？我们首先一个个来看，对吧？首先是销售型中场张稀哲，对吧？<笑>张稀哲的问题已经很明显了，我觉得他出去是对的。
3: 对，中
1: 国就是需要。为什么张玉宁表现跟别人完全不一样？对吧？很简单的问题，张玉宁是一个，我们前面怎么说来着？就是正常的人在那边，一个正常的足球环境培养出来。的人
0: 对,对他
1: 是一个正常的足球环境培养出来的人。剩下的吴磊，当然我没有黑吴磊的意思啊。这场比赛吴磊表现确实不好，对吧？对,对对对对对。呃，吴磊，包括后面的那个，包括张稀哲，后面的于大宝、郜林，郜林特别明显，是吧？嗯、这些人为什么在中超里面大杀四方，然后到了国家队比赛表现就不好呢？人家是抱大腿踢惯了
0: ，对吧？就是他习惯了和一个。神一样的队友，对，就是存在。
1: 他身边的队友都是碾压对面防守球员级别的，那你跟着一个很屌的人在后面混混混汤喝，对吧？对,对对
0: 对对，你吃
1: 肉哥，你吃肉，我混点汤喝，所以郜林可以混到什么助攻榜、射手榜两个都名列前茅、嗯。对，这完全是建立在恒大强大的整体的优势上面，包括他身边的队友也可以帮他带开足够的空间，他没事情去抽两个，对吧？是这个意思吧、啊？<对>就是换句话说，搞不好来个世界波。对，就是同样都是水花兄弟，就是克莱汤普森跟库里的水准，是这个意思什么什么对不对？你这对不对？可以啊，觉得对啊，<得>就是就是郜林。只能当汤普森，没办法成为那个库里，是不是这样？
0: 哎，我觉得汤普森球迷过来砸你了，那、嗯、没关系啊。当然，我们知道。反正
1: 鲍老师不懂篮球，
0: 对对对对，对，例<笑>子举得不恰当，没关系，关系对不对？那、啊、反正我不懂篮球，<那>嗯、所以换
1: 句话说，就是这几个在围绕着超级外援身边打出很优秀撩机效果的人，嗯、请注意，这里边我说的是包含吴磊的，
2: 嗯，当然我说的是
1: 包含吴磊，的，对吧？这些人已经。展现出来，换到一个更高级的同等的水平对抗。当他们发现
0: 实打时是不是不是同等对抗，是我周围的队友变成了人之后，对,对对，不会了，不会了。而、这个、对手其实没有。而这种情况下
1: ，最淡定的几个进攻线上的人，一个张玉宁
0: ，他周围本来就是人啊。对，一个曹云天，嗯、曹云天其实是比较异类的,他的、嗯，他有点
1: 进攻大腿的意思在里面。虽
0: 然因为邓巴巴也，邓巴巴包括马丁斯啊，就是在的时候，嗯、其实在申花，他他们他也是进攻核心。但是曹云定分担了很多进攻发起者的角色，或者说进攻串联者的角色，而这两件事情其实是，特别是郜林啊，吴磊可能在俱乐部还好一点，嗯、对，郜林是特别特别明显的，就是这点他做不到，他完全做不到，他只能混汤吃，对对
1: <吧>所以说基本上来说，我觉得就是呃，当然了，郜林这个球员有他的优点的地方。但是基本上，如果说张玉宁的战术地位在中国队内如此重要的情况下，有张玉宁基本上就没有高林什么事儿了啊，基本上可以，我我我觉得基本上可以这么认定了。甚至于说几个进攻线球员里边，能够跟这样有优秀的做强能力和那个，嗯。站桩能力、护球能力的中锋搭配，其实我觉得下两场比赛估计曹赟定会有机会打到首
0: 发的位置。同意。相比
1: 之下，吴磊<意>和张稀哲，张稀哲还好一点，因为国安以前也有类似的就是德扬这样的中正中锋的做法，而吴磊可能跟这样的中锋踢球的搭配的效对，因为吴磊周围的
0: 前锋啊，埃尔克森啊，包括。呃，霍尔克啊，都都比较像那种，我感觉机会型。我感觉吴磊特别像我
1: 前面举例的克莱·克莱汤普森，是这个，是这个意思。有一点，有点，有点、啊，就是
0: 当、嗯、当第二的分数很不错。对,对对对，给他机会，他都抓得很好。
1: 但是后卫投三分很重要、啊
0: 、哎，然后就是单打一个那对，你
1: 要他运球之后。嗯绕绕掩护投三分是不是就没有那么溜了
0: ？对对,对，是有这
1: 种感觉啊。所以我就感觉，就是吴磊这样踢下去的话，那个在国家队的地位估计要逐渐的会被
0: 边缘化。呃，这个呢，我这个我还有点小不同的观点。我觉得呢，当然那
1: 是我前面说的都是建立在张玉宁是绝对的战术核心的基础上。呃
0: ，但是事实上，吴磊，我我觉得不是不是，我我觉得是这样子的，就是即使要拿吴磊当僚机用，他的顺位肯定还是在其他那些之前的。这个我觉得我们可以达成共识，对
1: 说个最简单的问题就是。你总得有人去得分吧？<笑>啊，对对对对对对对对，没错
0: 没错没错，就是当然张玉宁作为核心，如果我们拿这个作为前提，而且这从长期的发展来说，这应该是条对的路。这是必然的事情。张玉宁毕竟只有二十岁了，对吧？嗯、算我们看到一些希望啊。嗯、呃，那吴磊啊，包括曹云定啊，其实我我当然觉得我还是希望啊，当年的东亚导是跟毛老爷子带出来的、嗯，包括今天表现特
1: 别好的张志鹏
0: 啊，张志鹏对啊，包括张琳芃、严俊林，嗯、其实有这个今天出场的十四个球员里面，有五个是。许个毛！但是啊，我要说
1: 个但是啊。其实你大家有没有发现啊？就是这些人虽然都很关键的，但他们都不在中轴上。对，我也想说这个，对吧？整根中轴严俊不算，门将没有，没有，没有在边路，<笑>就是诺亚。<笑>大家会发现东亚这些人都是僚机，都是围绕着前面我们提到的政治
0: 冯潇霆
1: 和张玉宁、张玉宁的这根中轴绕在边上的这些球员。对，那。当年其实就是从东亚出来的时候，其实并不是这样的。包括曹赟定，包括吴磊，都是他们都是在中间的，他们都是在中间。包括张立鹏，对吧？
0: 对对对,对,对,对我们都，他们
1: 都是他们踢都是踢中间的人。随着年龄上去以后，当然包括
0: 转会了，有些转会，对，
1: 有些包括东亚现在的现在变成上岗以后踢法的一些转型和球队俱乐部的定位的变化，他们都逐渐到边上去了。这就是我们前面讲的，就是大家会不会感觉到东亚这批人成才率是高，但是真的拿到国际赛场上，他们起不到那个够用。他们能够成为一股中坚力量，但他们起不到中流砥柱的作用
0: ，就是没有办法作为一个核心出现。对，所以<吧>我觉得
1: 徐根宝为什么他当年十年磨一剑，磨出来了一批人，一批人。但这批人是不是真的像曼联九二一代呢？我觉得不算，因为现在你就会觉得曼联九二一代那一批真的是中流砥柱，对吧？他们能起到中流砥柱的作用，但是现在根宝这群。呃，崇明出来的这群人，基本上到目前为止看，在国家队占据了很多位置，但他们都是，不说可有可无吧，但都不是那种最且可的
0: 。呃，怎么讲呢？就是曾经，呃，在呃，如果对东亚的球队比较了解的话，其实东呃吴磊、曹云定，包括张琳芃，其实都会都被当核心培养过嘛，是对吧？然后包括那个时候可能呃，资深的球迷还知道王佳玉，嗯，对吧？包括哎，还有谁啊？多了。呃，就呃，包括王申超现在还在的啊
1: ，呃、以前的王云龙嘛
0: ，呃，王王云龙其实一直没有打过中路的位置，嘛，啊、对吧？对对对。如果说这几个其实都是打过中路位置的，特别是王佳玉被认为是呃智慧型中场，对吧？还
1: 有什么中锋李文军，后来直逐渐提到什么中场去了，嗯、是吧？嗯
0: 、对。所以其实我这个其实会，我照我看来，这是一个大问题，是什么呢？就是呃，是因为他们这些球员的能力不足够于支撑。一个球队的进攻大腿或者防守大腿，中中路的踢法，还是因为他们转到各支球队之后，中超的大环境。让他们不得不变成了那样的球员
1: ，两者兼而有之吧。嗯、一方面，其实我觉得徐根宝的训练方式已经是之前的崇明岛的那种封闭圈养式的集训方式，已经是中国之前的当当时的现行的足球体制里边能够做到的最好的一批培养的那个安排的路啊，包括各方面的比赛的量啊，已经是做得很好了。这方、嗯、这方面练出来，确实练出来了人。<对>包括除了这些在国家队的，更多的在各家俱乐部里边的。东亚系的
0: 球员更多,多了、啊，对不对
1: ？那么，但问题就来了，一方面他们当时出是圈养出来的，然后呢撒到了各个俱乐部以后呢，逐渐还是被中国中超吧，就说中超把中超当时的一个大的环境给限制死了。你到了各家俱乐部，你还是要围绕着超级外援打僚机，你还是要围绕着球球队俱乐部的本身的那个股价来。那个就怎么说打一些下手的事情，是是，是是是包括东亚他自己变成上岗以后，走了另外一条，现在看来让很多当时的东亚死忠感到很惋惜的路，
0: 对，
1: 包括很多以前认为是可以当俱乐部核心培养的人都逐渐的开始边缘化。这种时候就是发现两者兼而有之，一方面是徐根宝之前的那个崇明导师的集训培养方式暴露了一定的弊端，第二方面也是发现了这些球员在接受的文化培养的。就是那种熏陶下，太容易受到现有的足球氛围和环境的影响了
0: 。就是怎么讲啊？他们，我觉得他们都太乖了，也不是太乖，不不能说太乖，就是没有问题。我觉得可以用“乖”这个词，完全可,可以，<吧>甚
1: 至于你可以想一下。呃，最太顺从比,比较不乖的。你像曹云金这种人，他还保留了一丝野野的那种气息，对,对对。所以他在球场上还能够
0: 有些创造力，
1: 踢出一些人踢的东西。剩下的人真的是、啊、不不
0: 是你这这话说的有点过分啊！什么叫人踢？这吴磊踢的是出人踢的东西，不能这样啊！我的意思
1: 就是说，那种跟人踢，他还习惯就是<对>带着身边的人踢，而太多还会和人一起踢球。太多的人已经是只能喝汤了，就是那种感觉。<对>所以大家可以看到，现在徐根宝为什么这个年纪，他按理说他卖的俱乐部，他有。钱了，他完全一可以养养老二，他就继续他的成名方式，对吧？嗯、对也是相当于他成名也在带，相当于开个养猪场，什么定期<笑>定期割一茬羊毛什么之类的，<笑>对,对对对，也不是不可以。但他现在为什么要到西班牙去？因为我是这么觉得的，我觉得可能徐根宝他自己也发现了之前这个培养人的方式的上限和瓶颈在哪里。对，是
0: 这样的。呃，因为现在呃张云的成功。明比明,明白证明了，就
1: 是国内的环境培养出来的人，<对>拿到真正的硬的赛场上，他表现就是不如。外
0: 面回来的，来的对,对啊，当然，呃，我不不否认张玉宁的天赋，<对>他的作为一个二十岁的前锋，他的身板足够好了，当然<是>速度是他的弱项，对，但速度是他的弱项，但是他对于一个正中锋来说，其实足够用了，没没有人说世界上所有的中锋都一定要很快的，没有，对不对？对呃，所以，呃，是不是现在以后啊，中国队我们开个脑洞啊，是不是以后中国队的路子变成了前场全是国外回来的？啊，不管这国外俱乐部是不是中资控股啊，对，是国外回来的，然后后场是哎呃，一一水的自己里边扎扎紧的，也是有可能的，
1: 没有问题啊，你可以看看嘛，这不就是韩国队吗？对呀，对,啊、对吧？这不就是后方是中超产的，对吧？<是>前前场是那个欧洲产,的欧,洲产的欧洲产的，那很很。很没有问题啊，啊很好啊，对啊，就其实跟当年那个呃二二战的时候，日军就是在那个亚太地区打的是什么了？不也是这样的？它的火炮，它的各方面的配置，其实相对来说在亚洲地区已经算很豪华了。但是它的钢板其实也就那个样子不，啊、不不厚点，对吧？没有那么狠。对对，一个意思就就就是说，在这个环境里面能做到的情况，尽可能的把一些进攻线上的人要送出去。我觉得这个问题已经很很严重了，甚至于说就是回购的那个问题，这就回到就是说呃。球员也是人，他们也要为自己的那个生,、嗯、生计、生计考虑。这个时候
0: ，不是每个人都像张宇宁一样家家里条件那么好。国
1: 内炒的这么热的本土球员的。身价也好，包括那个，呃、嗯、收入待遇也好，<是>就会导致了说，哪怕国外有一个好机会，他们也不肯去，对吧？不用，不用，不用遮遮掩掩的，我就点名吴磊、哥本哈根这件事情。啊、哦，目前来看，就这件事情绝对是吴磊职业生涯的一个发展的拐点。<的>我可以说这两年，包括这场比赛的表现，当然这一场比赛有点一场论
0: 嘛，啊、嗯，没
1: 关系，我就一场论了，怎么地
0: ，对吧？没事就大家把鲍老
1: 师打死吧。就,就曹云定跟吴磊两个人的发展曲线，这两年我觉得就是不一样的。吴磊哪怕在国内联赛里边进球和助攻刷的再怎么飞起，我觉得拿到世界正赛的比赛上，他就暴露了一个很大的问题，他不能够球队以他为核心来委以重任。这个这次的十二强赛，我觉得已经暴露的很明显
0: 了。大家一轮已经打下来了，大家大家应该已经可以
1: 看懂了。之前说说黑吴磊关键时刻脚软不是没有问题
0: ，不是没有道理，不是没有道理的，对吧
1: ？那如果说他能够过。位。过硬的话，能够证明自己，那是最好。不然的话，嗯、我觉得这个印象会随着他接下去的足球生涯
0: 。对，而且哎，说实话，吴磊现在二十五岁，对吧？对吴磊现在二十五岁，当然说说实话，年纪不大，<对>啊，年纪是肯定不大。而且吴磊年纪百分之一百是真的，嗯、这个不会有任何的问题。我们大家都见过他小时候的样子，对吧？这是小小孩的样子。呃，所以我觉得，呃，我当然期待吴磊。吴磊用自己的表现去呃击破鲍老师刚刚说的那些东西，我是非常希望发生这件事情的，呃，因为吴磊怎么说呃，除了张玉宁以外吧，所有的中国前锋或者进攻线里面，他的上限一定是最高的，而且是毫无疑问的
1: 。我觉得这种国内资产大量充斥足球市场，导致嗯对本土球员的身价和待遇的一种保护，这个事情除了足协，别人谁都打不破。这件事情是必须做的。换句话说，包括当年张呃，就是张林鹏在转会切尔西，嗯、当然我们都知道他去了切尔西，搞不好也就是一个张稀哲一样的路子。啊、嗯，但是、嗯、在他在转会切尔西受阻之后，张林鹏这两年的发展，大家也看得出来
0: 。呃，心气也没了，就是平庸
1: 。他能他能做什么呢？他觉得我在国内球场上能刷到荣誉我就这样。亚洲层面我都刷得差不多了亚亚亚。亚洲层面我都可以了。那你说我要去刷个亚洲足球先生？难吧，难确实难，对吧？<难>好像也没什么指望。<难>换句话说，就跟 C 罗拿了欧洲杯的冠军以后一样了。你要他去拼个世界杯，现实吗？也很难，<有>对吧？也没什么时间了，他也大了。对,对，所以，所以就是换句话说，这样的球员他在中国球场上能干什么呢？拿拿高薪，养着养着也挺好。那事实上就会导致他到了他足球生涯发展的一个瓶颈
0: ，就是他没有办法再取得进一步的提升了。其实事实上，我觉得啊，<是>以他们的潜力，以吴磊和张琳芃的潜力。说实话，我们我们我们那两我们这两个上海人，看着吴磊、张立鹏从小踢到大，他不算过分的这块话说的，对吧？我们应该是知道他们的潜力应该能达到什么地方的
1: 。而且我觉得也不用再拿 FM 里边的一些潜力论来。说这个事儿，说他可能潜力也就是1百0左右呀。现在练得差不多了，我就这么说吧。真的，如果说吴磊、张立鹏这样的球员的潜力是1百0的话，那我觉得他们的那个 C A 就是 current ability，、哎哎、现实能力基本,、啊、基本上也就是在四五0左右了不起了
0: 。这多差点吧？我觉得六七0还是有点，嗯嗯、
1: 就也就45、五十。真的，中国球员离达到每个人什么所谓的身体素质赋予的那种潜力。海了去了，哎呦，谁就是我别的不说，你就光说身体，你练你开发出了多少，对吧？你你身体开发出了多少？嗯、你张立鹏
0: 是开发身体还是开发的可以的？
1: 脑子开又开发了多少，对不对？关键问题还是个大问题包括比赛气质，对吧？包括对比赛节奏的掌握，这些高层的东西谁来教你？没有东西能教你，只有高水平的比赛能教你。<对>而你在中国联赛整天。就你你练<混>你练到二十级了，真的是混。我说个难听点的，大家打魔兽世界的人，你练到二十级了，你整天刷个两三级的这种灰色的怪，加经验值不了，不加经验值的呀。那你一辈子就在二十级的水平上了呀
0: ，对吧？你最多能保证你不退步，对吧？最多了。对啊，嗯、就是
1: 人家装备再烂的人，到了四十级不一样吊打你二十级的小号嘛，对吧？很简单的道理。所以我觉得就是到目前为止，这个瓶颈谁来打破，必须由中国足球来，中国足协来出面。<学>具体采用什么样的方式？是不是国外的俱乐部？啊，如何操作的情况下，你中国足协来出面或者怎么样？点钱是吧？这个做法我知道不职业，是是没关系，是不职业。但是说难听一点，这个就是中国特色。中国特色现在是什么？是不是国内的资产炒得火热？是一个一个本一个本土户口本卖得贵死人，对吧？<是>那么现状要打破它怎么办？必须要把人送出去吧？那这个时候该怎么做呢？怎么样采用一些中国特色的做法呢？这个当然就不是我们可以去说到的事情了。但我觉得足协应该从这些比赛里面暴露出的问题里。发现问题所在的，当年可以用很粗暴的一种什么规定不允许使用外援门将的做法，对吧？但我现在也不认为可以规定什么使用外不不允许使用外援中锋。那以前有人说了呀，说中锋
0: 这怎怎怎么怎么弄、啊对？对，就没法定义啊。就比如说
1: ，人家说如果我买一个布冯来，我让他踢后卫。对吧？踢了一分钟了，然后他他跟门将换了衣服，啊、你怎么你怎么定义呢？啊、其实这种东西我们不不用去咬问题要不深究，不深究，对不对？但是现在问题暴露出来了，怎么解决？需要拿出一个方
0: 法。对这个问题已经很迫在眉睫了，而且是现实面上大家看得很清楚。里皮<吧>够好了吧？
1: 对吧？对应变啊，赛前布置针对性各方面有了吧？天时地利人和各方面都有了吧？拿不下卡塞尔怪谁呢？当然这个地方我也要说一句话了，这场比赛暴露出了一个问题：主场选昆明干什么呀？为什么谁选的昆明主场啊？这比赛啊，这我当然不知道是谁选的啊！嗯、说出来万一要什么被查水表，大家别怪我。我觉得电
0: 电台停了，怪爆了。我我觉得
1: 选昆明做主场的绝对是个倒钩，好吧？事实就证明了，中国队现有的战术配置，包括以张玉宁等人这些球员在内，就只够打这么一套，对吧？就比如说，如果有什么玩，你的意
0: 思是说这一套就只打九十分钟就可以了。对，如果事实,实证明，张宇你打了七十分钟打不动了，是吧？对啊，
1: 就很简单的问题，比如说那些什么玩炉石这种卡牌游戏的人，就是你的手牌很烂，你的配出来的牌呢，想赢对方就这么一套组合了，对、嗯、吧？剩下的剩下的你看什么于大宝、郜林都是烂泥扶不上墙，就你就这套牌能赢的。然后呢，这套牌卡死了，比如说你需要你需要，比如说那个你废的什么七废八废。然后呢？你现在选了听不懂你,你没关系，你听不懂无所谓。大家接着说。比如说，我要打成这一套战术，我需要八费。结果呢，你选了个昆明主场，最多只有六费。什么意思呢？就张云这样的球员，如果说这一套战术体系能够支撑他运转九十分钟，中国队也许后面二十分钟能进球，对吧？哎、虽然卡塔,塔这场比赛我觉得体力储储备的蛮充分
0: ，啊嗯、但是天
1: 知道你在强攻二十分钟会出现什么结果，没错，对吧？但问题是。张雨宁也就只能打到七十分钟，他这样的消耗，他只能在昆明这样的地方，只能制撑他到七十分钟了。后面张稀哲你还看得见吗？看不见了，对吧
0: ？人都没有了。这跟张稀哲没关系，主要是张雨宁，对吧？我我我,我觉得张稀
1: 哲也拼的，就是我的意思其实也拼的远，我我我
0: 也差不多我跟你。我跟你讲，嗯、这个事儿呢，你还是有点结果论了啊，对吧？一切是因为这个零比零，或者说一切是因为张雨宁换下场之后，这所有的情况，<是>然后你得到这个结论。我觉得
1: 就应该选一个秋高气爽、不踢比赛最舒爽的日子。这是最关键的，一
0: 个，这个呢，就是、日子什么日子不是你能选的，好吗？日子什么东西了？嗯、不说这个了啊。其实我我我拉回来一点说，我想说一个就比较悲观的事情啊。嗯、为什么悲观呢？是因为我觉得现在大家足球市场那么热啊，所有的地方都在搞青训。所有的现在这个青训是指就是有民间的，有个学校合作的，对吧？而且我之前看那个不是我们聊到聊过老贾 A 嘛，我看一个老贾 A 的他们一些访谈，范志毅啊、魏群啊、高峰、彭伟国都是大佬嘛，他们基本都在做青训，都都或多或少都在做跟这个有关系的东西，然后他们就说。呃，范志毅就提了一个观点，说，哎，现在青训很火热，这个状态是非常好的。嗯。但是什么时候，就主持人就问什么时候出成绩嘛？嗯。他说三零年吧，差不多。嗯。就等到现在这批小孩啊、呃，现在十岁的小孩等到他们大概能踢球了。嗯。那算了一下，二十四五岁得三零年。对。那我觉得这个是 OK 的，我能接受的事实。另外一个方面，我觉得就跟我我我们刚刚之前其实看球的时候也在聊，就是现在这批球员是很有可能被牺牲掉的。为什么？因为他们卡在了像吴磊、张凌鹏这样的球员，他们卡在了一个国内金源市场爆炸
1: 。他们的足球<咳>本来也许他换个环境可以走得更好，对。但是他在现行的这个环境下，他就只能走到这里为止了。但是他们有得到了他们该得到的东西，比如说待遇，什么东西都很对。<好>换句话说，他们开始为接下去的走足球这条路的人打一个地基，就
0: 是他们帮后面的人铺了个路。为什么？因为。金呃资本进来，我们之前聊那个中超总结的时候也说，<是>资本进来是必然的，<是>资本进来是一件好事情，是就是资本进来必然造成现在这帮球员怠惰，对，怠惰呢，那么这批球员可能是会被牺牲掉的，所以，好还是那句话，就是累积经验是这个阶段国足比较重要的一件事情，对吧？而且呃，说实话，呃、是足协
1: 比较重要的事情吧？真的到了出成绩的时候，这批球员也不在了。你踢能不能干到二零三零年？反正我是我我不相信。不是足
0: 协了，就是我说对中国足整个中中国足球环境来说或，或者这么
1: 说或，或者这么说，中国的跟足球有关系的人对足球的一种重新的
0: 认识。哎，没错没错。<吧>或者是其实对球迷的养成啊，包括对呃甚至青训教练的养成啊，包括对球员自身认知的养成，其实都是挺有用的吧？我觉得。所以我，我我这小小做个总结，我们一一票一又聊嗨了，对对对吧？这个，现在待会放首歌，<笑>我们还是放长远一点。我一直有观点是把视线拉长啊。虽然我周围有很多呃，就是跟我一样大，甚至比我大一点的球迷说他们等不起了，但是我觉得我身为一个球迷，我觉得我还能活一阵子嘛。嗯，我还是愿意看到，比如说三零年我们中国足球变得更好的那一天。是，相信现在就是一个打打基础的时候吧。
1: 当然，问题是我们今天录这期节目的时候是原位直播，对吧？对刚看完球两。个人论坛什么都没看，对吧？主流媒体发什么声音
0: ，真的不知道。对，论坛
1: 上是什么表态，真的不知道。真的,知道真的是我们两个就看完球以后
0: ，最直观的现现在也就是比赛结束之后四十分钟。对，嗯、就是我们,我们
1: 最直观的一种感受
0: 所以呃，差不多啊，我们中国中中国队卡塔尔这场比赛就聊到这儿啊。<对>那我们放这首歌，然后下一盘聊聊别的东西。
3: 我要你在我身旁。。唱着歌，默默把你想，我的情郎，你在何方？。色太紧张，时间太漫长。
0: 欢迎回来啊！我们上半上半场说了国足的事情啊，下半场我边上换了个人，那个介绍一下自己。哎
4: ，我是背
0: 包。那个鲍老师因为体力不支，不知道躲哪儿去休息去了。哎，对，换<我>换人
4: 了。我也是听了前面的节目，感觉鲍老师应该是体力
0: 不支了。对，鲍老师，<对>鲍老师这个的确有点困难啊，这个喷的有点狠啊。嗯。然后，那我们下半场聊聊些什么呢？聊篮球吧，足球的话题聊了这么多，对的,对,的对的，对的、呃，对的。那篮球，呃，其实啊，我们没有怎么聊过 CBA， 好像对对,对,对,对,对吧？没有怎么聊过 CBA。那背包来了，背包是我们这些人里面看 CBA 看的最多的。对，每
4: 一轮的时候，同时开八个台，
0: 各种换。八个台，说明什么问题？那<笑>背包电视家里电视很多，很多屏幕，各种屏是吧？呃，那 CBA 现在呢，我知道的，我、嗯、我是上海队球迷嘛，这上海队主场我每场都到是吧？对，那我知道上海队牛逼。为什么这么牛逼呢？<笑>为什么牛逼？被帮你分析一下呗。我当局者迷是吧？我现在把自己当一就是就是跟跟俱乐部是一体的人。现在这个不管你是俱乐俱乐部一体的球迷，还是
4: 那个中立球迷，还是吃瓜群众，吃瓜群众，你只要说一句话，就是寂寞大仙法力无边，哎哎哎基本就可以解释这上海这个开季以来六连胜，然后呃。算是整个 C B A 这一赛季最大的一匹黑马，这样的一个表现。讲
0: 真啊，这个不是攒人品啊，就我觉得上海队能打成这样，呃，大概有几个原因：一跟 B 站肯定有关系，就<笑><笑>是 B, B 站一赞助，这个球队气质忽然就不一样了，它是二次元欢脱了起来，哎，欢脱了起来。<吧>然后还有个事就是，说实话，开场赛程真的挺好的，嗯，嗯就上来打的都不是强的，除了赢广东，真的是一块硬骨头啃下来
4: 。嗯、广东、深圳吧，这两场还是对手挺强。
0: 呃，对的，因为深圳其实也也也算是上海队的苦手，对、呃，因为一直打不好。广东就更不说了，十五年主场没赢过，是。然后包括那个呃，最近多少年最姚明入主球队之后最接近那个登顶的那一次，也是<笑>也是被广东弄的。最后的那个，对，那那场球我也在现场，最后那场就是最后被裁判黑嘛，阿巴斯那个盖帽，嗯、然后被吹了那个犯规，然后被绝杀。是是呃、当然这这个这个这这这这一切都不重要啊！我们回到这个赛季来讲，<是>那上海队肯定要说 j i m m e r 嘛，嗯，对吧 j i m m e r 那个他，因为我赛赛季前我们在自己小群里聊的时候，我跟大老师都有一个观点，嗯，就是大老师不在，我们还是得提提他。这刚那个上上一趴也老在提他，对,对对对。然后这这一趴还是得提提他，就是大老师跟我传传递过一个观点，就是。那个他他说这个 Jimmy 是不是突破会有点问题？当然蓝好我们都知道，对吧？突破是不是会有点问题？嗯、然后事实证明，还挺好的。对，对<吧>其实
4: 我其实挺同意他，不能说大老师被打脸吧，应该说他看问题挺独的。就是在 CBA
0: 有投射
4: 为特点的小外援，嗯、如果有比较好的突破能力，那他就是超级外援。但反过来、那个、还有
0: 这样的例子吗？呃，哈德森啊，对，我也想到是哈德森。对
4: ，<笑>虽然那个这个
0: 长相实在差的有点多。对对对，对<吧>一个比较
4: 帅，一个比较宋小宝，<笑><笑>真的
0: 太符合辽宁的气质。对，那、啊、那我觉得就是 j i m m e r 现在带动上海队的进攻是，就怎么讲啊，算是一个很很良性的一个互动。是，而且 j i m m e r 在 NBA 吃不开，无非就是因为身体条件上或者防守端的问题。<是>在 CBA 这些一切的一切都没有，嗯、他可以在身。他其实有一点在身体上碾压别人的感觉，你有这样感觉吗？
4: 就是最简单的一个例子，作为一个白人控卫，呃，他在这六场的比赛当中，除了三分球以外，经常有就是突破两人，就是穿墙的这个表现。啊、嗯，对，那一次两次可以表示说，啊、呃，我对我的身体或者说我对我的技术比较有信心。啊、嗯，但是这种动作出现的比较多，那明显是一个在后卫。或者说一号位这个球员的位置上，在突破方面有比较大的超班的这样的一个表现，这样一个基础。而且其实，呃，我们注意到，尽管上海队没有哨啊，这个事情其实是要说一说的，就得说得,
0: 说得说对吧？那个、主场对
4: 客、那个、场，客场
0: 就往什么场？火狼场。<么>场
4: 呃，在这种情况下，他的真实命中率还是可以
0: ，很高很高。很高对
4: ，就是其实没有被就是很多突破之后没办法 finish 这种情况拖累。那所以就是说，现在我们看到一个场均四十分。这样的一个外援
0: ，所以我要讲的是，就是呃，大家可能如果你不关注 CBA， 可能就会觉得 j i m m e r 就是一个投三分的大神而已。其实事实上真的不只是这样，他在 CBA 能做的事情要远远比投篮，不是投三分比投篮更多。对对对，所以这是大家可以关注一点的，关注一下的。那其实我觉得啊，我提一个反面的意见，我之前在我自己的另外一档上海话的节目里面，也，鱼鱼来了也提过这件事情，就是。上海队其实是有隐患的，因为轮换的人真的挺少的，是是是，常常就是七人八人轮换、嗯。上一次上一次这大老师那老师上我的节目嘛，嗯，然后也在聊说这个老是把自己当成总决赛在打也是不对的，已经是常
4: 规赛不季后赛了
0: 。对对对对对，所以就是万而且上海队那特别刘小宇啊，这点名刘小宇对吧？大家广东球迷可能更熟悉，嗯，刘小宇的玻璃属性。是，所以这个多多少少还是有隐患的，所以希望看到一些别的球员更快的融入吧。嗯，呃，或者说接上班能打一段时间，然后至少保证不丢分
4: 。其实上海队的<样>呃阵容上面来说，有潜力的呃球员还是有。嗯，那可能呃不管是刘鹏还是戈尔，他们在呃整个球队的一个磨合，或者说。聚拢的这个过程当中，他有一个先后的优先级吧。对对对我觉得目前这个阶段，可能他们完成的事情是两个外援。呃，毕竟在 CBA， 你只要换两个外援，基本上球队就
0: 脱胎换骨了，对吧？啊、就在重建。对对对,对。那
4: 可能下一步，如果是我的话，我比较倾向于就是在防守。因为毕竟帕拉吉奥的车上海队实际上是一支防守非常有特相当相当好。对，那现在目前这个阶段，由于打的是呃比较像勇士这样的多回合，然后早攻比较多的呃进攻的方式，那可能确实是比较开放。对，所以可能确实是防守上不可能像以前那样的一个节奏吧，但是可能就是说在。原有的国内球员骨架不变，甚至防守能力有所提升，比如说 Max， 比如说翟逸，那这方面如果能有一个比较好的一个调整，那再接下来从板凳上激活更多的人，比如说鞠鹏，比如说吴冠希，那我就蓬蓬对对对任鹏鹏，那我觉得就会更理想。供货理想一些，因为其实我会想到上赛季的广厦
2: 啊，哦、如果你记得的话，对对对广厦也
4: 是同样年青春风暴，<像>然后上半赛季的半程冠军，对，然后大家都是对他寄予厚望，因为李春江也是花了一定的时间去做培养，包括之前的王菲，那该出成绩了，但没想到一到后半赛季过了一年，<了>对，一下颓了
0: ，颓了，了所以差差点差点连那个都没进，是就是<吧>最后变成季后赛都没进，对，所
4: 以其实对上海这样一个非常好的一个开局，可以想得远一点。
0: Uh, 呃啊，怎么讲呢？就是身为一个上海球迷，当然希望上海队好，嗯、但是呃，实事求是的说，上海队现在的实力啊，那个我阿玉来了，还有听众跟我要打赌。说上海队进不进得了四强？我说进不了。他说进得了，要给我赌钱之类的。那、这个我说赌钱就没意思了，我们商量商量点好玩点的赌法、嗯。吃饭吧。我说吃饭也太无聊，我就想、嗯、想一些什么真心话大冒险之类的东西，比较好玩一点的东西，没想好呢。背包、嗯，你可以给我点意见啊。这到时候我们私下再聊。节目里就不说这个了。但是我还是觉得上海就是没有进四强的实力的，到现在。嗯呃，特别是多多提一句小小外，而不是小外援，大外援压不下来，是因为他年纪太小，老是叫老想叫他小外援，因为他年纪太小，小<黑>才二十岁。对。嗯所以他怎么样变成一个成熟的 CBA 外援，或者说一个成熟的球员，是是对上海队影响挺大的。因为现在看他手上功夫足够 OK， 但是脚下啊，包括一些经验上的东西，甚至骗犯规都不太会骗。这个就希望
4: 王群指导跟那个以前申花队那期青训的法国的背景，拉个、啊、就是讲法语的人过来、啊、好好交流一下
0: ，开开心开心是吧？至<那>如
4: 果说上海队的四强有所保留，那其实其他的几支强队里面，现在比较明朗的应该是新疆，新疆另外一支连胜的球队。对，然后呃，他的整个比赛的赛程下来，确实强队也不多，但是他赢的也确实没什么毛病
0: 。这个就是。比较无可争议的，现在状态最好的球
4: 队是没错。而且其实怎么说呢，之前周琦这选秀也好，包括奥运会的这个发挥也好，可能对他来说是一个不大不小的挫折。但是 C B A 开始了，反而是我已经在谷底了，你们也不需要给我什么太大的压力，我就放开打。
0: 对，所以其实对周琦来说，打今天打 CBA， 现在反而对他来，就就之前选秀那档子事对他打 CBA 反而是件好事了。对，有没有这种感觉？就
4: 是一下子肩膀上没什么担子，是而且正好上一轮这个布拉奇有一个大腿的拉伤，撞伤了，后面你觉得是真的
0: 吗？觉
4: 得可以参考奥尼尔的脚，<笑>
0: 对,对对对对对，脚大脚趾是吧？对对对对对，这个属于开启休假模式了。是是是
4: ，然后李春李李春江啊，对不起，李秋平指导、啊、也很淡定，就是后面的三你。你别把
0: 下面要聊的球队带出来、啊。<笑>是两两个李指导我都很喜欢啊，
4: 就说后面的三个客场。布拉奇都不打，嗯、但是因为呃，首先新疆这个赛季的小外援选的非常好，亚当斯、啊、就是基本上寂寞大神亚当斯，包括弗兰克林啊，弗兰克林，对对对,对,对，这几个人是属于这个赛季最顶级的最顶级的,顶级的小外援。小呃，有他，然后有孙通林。其实孙通林的帮助反而要比他之前的唐振东要大得多。对，因为呃，
0: 没有，我觉得唐振东算是一个已经过过了巅峰期的球员，<笑>孙通林其实是正当打的，对,对对对。对
4: <吧>而且技术特点也不错，他的高位策应，包括他的这个篮下的。陀螺的这个功力转能转，能对对对，其实是很实在、很实用的一个球员，所以新疆队打到目前这个成绩没什么毛病，没毛病。而且，呃，我相信这个赛季他们也一定会是把这个好状态延续下去。
0: 呃，就是对新疆呃的期待，就是他们可以走得远一点嘛。因为去年新疆在常规赛的表现也是非常不错的，是<对>。但是到季后赛忽然就被四川打得找不着北了，也是没想到。呃，对吧？
4: 四川这个球队还是非常非常值得一说。我们聊在,在后面。啊、好
0: 呀。好呀那刚
4: 才惦记了春哥、嗯，那、呃、惦记春哥的原因，其实最早是因为一场球啊。我们在群里面聊天，然后我对八个屏幕，嗯、<笑>我中间一个屏幕看到春哥，嗯、哎。嗯穿的很轻松，呃，很很休闲是吧？很青春啊，嗯、然后人的肚子呢也变小了，对比那个当时曹芳去试训的时候那肚子还要再小一圈，就感觉整个人一下
0: 子，呃，又像运动员身材了
3: ，呃、回来了。对，啊、不不不
0: ，这个这个，你我我有个不太好的怀疑啊，<笑>有没有可能是糖尿病？<笑><笑>哦，那那。我希我们希望是要、呃、不是啊，这是、这个、球员
4: 没生病，教练也都健康嘛。
0: 对，<是>这个我觉得是要不跟他儿子练过了，<笑>确
4: 实确实确实
0: 。而且因为广厦他们那个，他不是很早就把赵大鹏跟赵岩浩从那个国奥队拉过来嘛，来然后去美国集训了，<对>七月份就拉出去训了，对对对是是是，对吧？所以广厦今年的准备也是很充分的。关于广厦，补充一个事情，就是那个他们那叫福特森是吧？对，辫子哥啊、哎，辫子哥。福特森那时候我印象特别深，就看上海队季前赛跟广厦打，我操<笑>，这福特森好差呀！我觉得就是乐视的解说，包括我我们几个看球的说，我操，这个不是直接就裁掉吧？然后人家现在挺厉害的，也<笑>不知道为什
4: 么。他属于就是呃，有一点貌不惊人嘛，因为身高矮、哎嗯，对，第一印象会给人真的是矮、哎，有没有一米八<笑>？好像没有，我觉得。所以扎一个比较大的辫子嘛，对。嗯、但是<笑><你>但实际上来说，说他其实是一个呃，哦，曾哥是吧？哎,哎,哎。都都是一个路数，但其实就是他在欧洲联赛，特别是土耳其联赛，就是助攻王的这个表现。其实我认为给予一个美国球员有比较好的旅游经历，实际上是有一个背书吧，就是说你在不同环境、不同国家、不同联赛的适应能力会是非常强。对,对,对,对,对，另外就是说在土耳其这样的联赛，你如果光靠个人能力，其实说不通。有基本上属于你既要个人要有能一定能力，也要
0: 会打团队球。就是你在欧洲，你光靠一个人一个独逼是没有用的吧？啊，就这样的<吧>，相对不会那么吃香嘛。啊，对。另外一点就是说，不得不提一下胡金秋。哎，对我也想说，对
4: 他跟周琦的现在的数据其实是一模一样的，都是十五分十篮板左右啊。啊剩下这个，那前面你提到了国家队锻炼的赵岩浩跟赵大鹏，对。显然，春哥觉得你既然不让我的球员打球，那我就把他拉回来自己。对啊，没错。但是胡金秋就是另外一个集团，整个国奥队夏季的三十多场比赛，胡金秋都是以大腿的身份来打。是的，是的。所以他也是得到了非常好的一个锻炼，就是也
0: 算是长球了吧，嗯、特别是跟那个跟之前的比啊，<是>进步还是挺大的。而且现在大家都觉得他是一个非常可靠的国家队外来四号位、哎。是，而且大家都说他再练壮一点。对吧？就是在体体重上对抗上稍微再强一点，因为他手上基本功已经相当不错了。可
4: 能一些比较心急的球迷已经在看，就是2017级国际球员啊选 ，NBA 选 draft
0: express 上面的排名了啊，<对>或者 NBA draft n e t 啊之类的、呃。还
4: 是那句话，对于年轻球员，我们不要捧杀，哎、不要棒杀，是
0: 是。是呃是
4: 如果他状态比较好，那么多提提意见；如果比较低谷，那少说两句
0: 。对对，这个多看吧，因为我们我们都还是比较那种与人为善的人，是吧？是是是，人<对>我们是，我们是好人。<笑> OK， 除了前面说的三支队，另外一支不得不提的强
4: 队，那就是辽宁。当然是辽宁。辽宁是一支花边比较多的球队。嗯、我们是先聊花边，还是先
0: 聊？<笑>先聊花边，先聊花边。我
4: 觉得，因为因为其实本来是
0: 没准备这段的，对，今天出的事实在
4: 是太诡异，太好玩了。呃。我我们知道之前辽宁一直不能以一个完整的阵容出战，呃，李晓旭非常倒霉，他在体测的时候，呃，十字韧带出了问题，对
0: ，然后赛爆了，赛爆了，嗯，
4: 那接下来就是说上个赛季跟四川的总决赛打架那事儿、呃，打架的事儿有三个球员进赛，那好不容易
0: 回来了都，好不容易六轮输输了对回来了
4: ，那郭艾伦过生日也赢了球，赢了吉林，大家想庆祝一下。结果没想到何天举这个髌骨骨折是吧？对，就是膝盖骨啊，就俗称的俗称的这个磕膝盖的这块圆的骨头，这还是比较严重的，所以估计上得得伤，对对至少也
0: 也要四个月，呃、四个月，所以四个四个月肯定也是赛季就没了啊，这个赛季就没了。辽宁多多
4: 、啊、怎么会这么诡异
0: 呢？多灾多难啊，多灾多难，就是本来觉得辽宁该有该有冠军的命了，对吧？是，而且外援也很稳定。然后所有的球员都看起来还不错。对，先是李小徐，再是，而且本来我们觉得就没有贺天举这样事儿，就是我觉得就是内线可能还有人能冲，就比如联名啊这样的。而且韩德君今天表现非常非常好，对他已经彻底成了一个大外援。对,对，就
4: 是我们现在 CBA 已经有两个黄皮书的大外援。哎，对对对对对对
0: ，继易建联以后又一个。对，
4: 二十分十七个篮板这个数据，尤其他的存在感嘛。真的是不不是用数据来我觉得
0: 韩德君是很适合打 CBA 的，就跟 j i m m r 适合打 CBA 是一个道理。哎，有道理，对吧？就是他可能在高一级的级别上就是不行的，是国家队那层面，可能他是进不了的，在亚洲级别他是打不好，是，但是 CBA 他是可以虐菜的。对，有这样的感觉。哎呀，所以辽宁这个多灾多难的赛季，也不知道不知道最后会跑成什么样啊！就是毕竟少了两个主力呢，是吧？少了两个主力，虽然他们底子厚，但是伤的还都是锋线。对，对吧？因为他们后卫线上说郭艾伦，然赵继伟，你没法郭艾伦啊，要不郭艾伦、赵继伟、哈德森一起首发，那还不是一起上啊？
4: 还是那个问题，虽然二爷对，就是二爷的板都被韩德君抢掉了，了嗯、对，但是也不能就两个内线去做轮换，也,也,也是。联名毕竟身高还是有限，而魏猛呢，就是属于目前来说还不能说是一个合格的轮换的一球员，啊、对所以
0: ,所以差一点吧。打到最后赛会比较难但，但是辽宁队这支球队绝对是不能低估的，是对吧？那级别还有什么队要聊一下的啊、嗯哦？对对对，队就不
4: 用聊了。哎、我们要说一个我们熟悉，尤其是上海球迷比较熟悉的对对名对,对,对,对，刘伟
0: ，老刘，
4: 对老刘的开赛这个第二个礼拜，我仿我
0: 仿佛，我仿佛听到了某些人的眼泪，对。稀里哗啦的声音。是
4: ，就是这第二个礼拜，可以说统治级的表现，毫不为过啊。这
0: 个我觉得最寸的是谁？最背的是谁？刘小雨。哎，刘晓宇打了一那么好的一周，<笑>我去连那个还是排不上号，<对>在在 MVP 上还是排不上号。因
4: 为刘伟的发挥实在是更恐怖，就是他每场球要打差不多四十五分钟，对,对,对这样的一个。当然有一场比赛打的加时，加时而且是
0: 两个加时。对对对对。对对然后拿
4: 二十六分，呃五个篮板，然后还要有助攻，并且关键是有两场是单外援。
0: 哦，对对对对，对因为哈利斯受伤，了对，后来越是最后一场才来的嘛、嗯，所以
4: 这样子的话，就是大家一直开赛之前都对四川的这支球队是有质疑，或者说有一个问号吧，嗯、因为毕竟靠三万元拿冠军的球队。没有了三外援，他能打成什么
0: 样呢？对，而且他走的是外线的外援，<对>小外援，就是他，他是一支没有小外援的球队。没错，这是这是在 CBA 没有仅呃绝无仅有的配置吧？应该是，只
4: 能说杨学增指导，包括周老板确实很聪明，他们找到了一个黄皮肤的小外援。
0: 嗯，对对对，<笑>嗯、而且三十六了，对
4: ，这个确实是以这样的一个年纪。那我们说有这样的表现，刘伟的职业态度真的是毋庸置疑。对啊，那除了这一点，我们都知道，因为毕竟这么多年国家队的主力后卫康下来，最耐操。最能,最能背锅的，背锅的<笑>这个身体真的不是开玩笑的。嗯，那除了这些，还有哪些就是说刘伟能够有这样发挥的这些原因？我个人觉得啊，就是一个是他确实身体状态保持的不错，因为这三场打下来，他是在一八零俱乐部里面，而且是实打实的一八零。我觉得
0: 这个是刘伟的就是职业操守、职业素养，没<错>真的是没问题。嗯，但我觉得刘伟又变瘦了，就是我我看的直观感觉，不知道你有没有
4: 、嗯？没错，因为其实球员高龄减重是一个能够保证自己职业生涯、啊。啊对对对对对，对没错。那、啊、另外一个我要说一说，就是哈达迪，这个毕竟是 CBA 最会给高个子传球的人和最会、哦、打高个子球的人。对对对，对
0: 这个仿佛刘伟加姚明的感觉回来
4: 了。没错没错，尤其是这个他们两个人在阵地战，这个刘伟。教掩护，然后哈拉迪一个高位的挡拆顺下，留有一个小抛传。高抛啊、这个真的，说实话多少年没见了。对，除了这个就是怎么说，哈拉迪的这个弹跳、啊、没有杨老板那么霸气以外，对
0: 、嗯啊、对对对对，灵活性差点，嗯、真的很像。但是因为哈拉迪手好使嘛？嗯、对，所以他还是能分那些很多各种各样的奇奇怪怪的球的。没错没错，没错对吧？所以哎呀，这个讲讲了，突然唏嘘吗？想留队吗？想啊<笑>想死了，虽然我没有留小宇，但是再多个留也。不为过、啊、要不把那个把蔡晨一起卷回来吧
4: ？哎，是蔡晨这个赛季也表现的不错，就是怎么说呢？球队如果真的能得到总冠军，我觉得即使是三外，呃，还是会对整个球员，尤其是一些角色球员的气质或者说他的信心有挺大的一个。哎我，我要不要给你立一
0: 个 flag？ <笑>你觉得四川能走多远？呃，我觉得至少能够打到第九名吧。你是太坏了，<笑>太坏了啊！就我是觉得季后赛是 OK 的。季后赛还是很有希望的啊！嗯嗯、那这个要不 CBA 聊到这儿 ，OK？ 还有还有<要>还有啥要聊的？呃，有什么？基本上也好玩的,的消息，没有什
4: 么太多的就是关于比赛的消息。那可以说吐吐槽，嗯、如果吐槽的话，那就吐吐广东队吧。广东队不提，好像 CBA 也不太对。那一件事就是这个鞋的事解决了啊！易建联穿上了李宁什么鞋、啊、来着，呃，穿上了一款叫超轻十的，今年复刻的，呃，一款李宁的拳头产品，出充、哦、分证明<吧>对李宁的鞋还是有好鞋。所
0: 以嘛，所以万事就证明你好好商量不就好了嘛？对，何必要这样呢？对吧？现在看起来就是易建联这种行为也真的挺业余的。那李宁那种，哎，不是李宁，我不知道是李宁还是蓝鞋啊，这我讲不清楚啊。反正两边，反正。<笑>没没谈好，是是特别特别傻，早点谈不就没事了吗？对，真是的。那另外广东比较值得吐槽一点就是有一个外援、啊，他上了，
4: 尔我们就很安心。对,、嗯
0: 、对啊，那那场那场那个打广东之前，我们小黄自己自己球迷会在聊这件事的时候就说：“哎呀，别说了，这球就靠布泽尔了。”<笑>果然，<笑>只要只要
4: 他在就比较稳。然后
0: 我在现场看的时候，我就心里就一直感叹：“我操，不知道怎么那么差，<笑>就是怎么那么差，就是。”对，上次开玩笑是
4: 说可能杜指导对吧？这个有外快。我现在又开个脑洞啊，嗯、就是可能其实是姚老板对吧？垫钱进去，啊、为什么呢？你看还有比姚老板在现场坐在主席台上看见布泽尔这个人，现在已经就是变成了呃上海哔哩哔哩大鲨鱼赢球的一个关键角色、啊、对对对对更爽的一件事吗？对
0: ,对对对对对，这也许也许啊，
4: <笑>可能姚老板当时给杜峰推荐，哎，这个不错，对吧？你看
0: 你们他是跟这样杜峰这样说的。当年把我摁的那傻逼一样，唯一一个 NBA 能这样打残了我的人。就不做了，你要不要？杜峰一拍脑袋，哎，对呀，大哥，你说的对，好，那么拿下了
3: ，也就这样，就
0: 傻逼了。好，那广东这个换不换外援这事儿再说吧，因为前一轮好像打的还不错，虐了一个菜，拿了一个二十几分十几个板，好像
4: 。是觉得，如果广东就是还有所图的话，嗯，应该还是早换吧
0: 。行 ，OK， 那我们就进入 NBA 吧。那先看周最佳，周最佳，行，这个人我们真的是得聊一聊，对对对，今年可能最大的惊喜，而且是一个。默默无闻的惊喜嘛，算，因为他其实这个人关注度并不高，就是德罗赞。呃
4: ，说实话，之前的关注以黑居多，或者以吐槽
0: 居多，毕竟命中率
4: 是一个很大的问题，
0: 毕竟不投三分对。对
4: ，但是没想到，人家这个赛季一来，德罗赞变科罗赞了啊！这个、对,对,对，科罗赞，科罗赞，有一点这个复古二号位
0: 一下大变身升级的这种感觉。特别夸张，就是当然他还是不投三分，是，但是中投好像有一些如火成青的感觉，呃，一下子命中率达到百分
4: 之五十五以上，对对,对,对对，然后呃投的也很多，嗯，现在得分榜上还是稳稳的三十四分，站在第一的位置，对啊，那。猛龙现在在东部排第二，跟老鹰一起排第二，<对>也是因为他的出色发挥吧。对，因为另外一个他的搭档洛洛瑞的状态并不怎,状态不怎么样好。
0: 对，而且他们其实多多少少在内线，我之前也讲过比武博的损失，嗯，啊，肯定是肯定是有有有关系的。嗯、呃，但是怎么讲呢？猛龙猛龙这个队吧，我觉得就就就这样。猛龙这个队没什么聊，<笑>但是大家可以真的可以期待一下德罗赞这个人的表现。就是他到底能呃这个得分，他在得分王的位置上还能维持多久？因为他现在甩开第二名要两分多嘛，是对吧？上面都是三十一点几，他是三十四。然后，呃，还有就是关注一下他什么时候单场能投进三个三分之类的。今天投进了两个，但是球队输球了。啊，输球！今天是输，不一定是好事儿。骑士是吧？对。而且关键是快，让他投了一三个
4: 没投进，对吧？焦点大战，呃、嗯，有点可惜。<对>那西部的话是哈登啊，
0: 哈登，哈登,哈登就是数据概括吧，三十分，十三个助攻，是现象级，就是超级现象级。是。要哎，哈登，你这种表现，他能不能评那个进步最快球员奖？<笑>那夸张了，其
4: 其实这个同样的问题，我们上赛季好像讨论过库里啊。啊，对对对对对对对
0: 对。呃，怎么说呢？就是其实他
4: 跟德罗赞的情况，我觉得有点像，就是什么呢？嗯、呃，球队都非常非常依赖，然后球队又属于我还是要争一争成绩的，所以他基本上不会自己去放松，同时他还是要不停的去以这种方式去帮助球队要发挥。嗯，
3: 对的。所以这
4: 两个人的。超级的这种表现嘛，我觉得是可以值得期待，就说不只是这么一个礼拜
0: 、两个礼拜的事情。就这两个人，而且可以带出另外一个话题，就是现在 NBA 是五个人得分超过三十，场均超过三十，这好像是多少年来的第一次，是五个人场均得分。但是科比
4: 拿得分王，就是三十五点几，三十五点几赛季以来第一次了。行行
0: 行，这个反正这个数据是挺夸张的啊。没错。呃，大家可以关注一下得分榜吧，得分榜是挺有意思的，因为。就用那个鲍老师的那句话，就说：“哎，数据是不是真的不值钱，也不一定啊。<笑>但是，但是三十几分好像真的变得容易了一点，没错。因为集集多求全于一身的人多了，对吧？有一种这种感觉。但是另外一个我们就要说的啊，说一下骑士吧。骑士输球了，没错。骑士本来我这这个礼拜想聊聊什么有没有球，谁会最后一个输球，谁会最后一个赢球之类的。然后这个谜团在上周全部都破掉都了，都破掉了。<错>那最后面一个破掉的是骑士的。”输球，对，输给了老鹰。老鹰，对对对。那我们上一期脑洞大开，其实提到过这件事情。这个这个是背背包记忆功，对吧？我们脑洞大开，其实已经很多点被打脸了。大家在我们荔枝 FM 的留言，已经我们已经看始自己开始胡说八道了。各种飘飘，对，各种飘飘啊，这是什么凯啊，什么？是没错。但是老鹰这个霍华德来限制住了，就是对着骑士干的。对，他们真的把骑士干掉了
4: 。因为其实算上这一场的话，呃、老鹰已经输给骑士有11场球了，我连着十一场。对，常规赛还是季后赛，基本上属于一个没有什么办法的状态。但是霍华德这场，呃，七分，但有17个篮板概、个盖帽，这个的存在感真的是让，呃，詹姆斯真的是不习惯，就是。他的传统的这种以突破为主带动全队分球的这个路套路，在霍华德存在的时候不管用了。另外就是当他们继寄出季后赛比较以这样的汤普森作为冲抢的这样的一个内线这样的一个策略的时候，在霍华德面前也不管用了
0: 。对，就是这个好像大中锋正就是大中锋真的是有点克克詹姆斯
4: 。没错没错，就是你遇到了上个赛季猛龙毕永博放大版
0: 啊，对对对对对对对，对<以>而且是个成熟版。
4: 对对对，没错。而且其实不光是在防守，至少在进攻上，不说气氛有多值钱，但是呃，霍华德的空间的存在感以及他高质量的掩护，还是给了施罗德跟贝斯摩尔非常好的呃，除了三分球以外的这些进攻的选择。嗯、那呃，当时有一个画面嘛，就是基本上是说，呃，整个老鹰的场上的队员、场下的队员，包括布登霍尔泽教练，发现哎，这个詹姆斯连着突了两三个。完全没有用，这个球都被霍华德有所干扰。就是彼此之间互相看一看，就觉得哎呦有戏啊！啊，对，就不再是之前那个比较无奈的情况。这
0: 个就是啊，我真的真的那时候看那个上个赛季那个老鹰被骑士按的，哎呦真是无奈啊！就是
4: 防守是怎么着也防不住，进攻是越打越靠外，对对对五个人都在三分线外，手提手投三分。对对，所以其实老鹰的这个交易目前来看还是达到了他们期望的一个效果。是的，是的，就其实球迷也不用担心，因为毕竟常
0: 规赛嘛。呃，这个当然，就其实你说其骑士球迷不用担心是吧？就老老鹰球迷也不要太开心，嗯、因为呢，是就是花德就是毕竟让这支球队变成了一个有内线的球队，没错没错，没错多多少少对外线的损失是放在那边的。嗯、而且我觉得科沃老了，我不知道你有没有这个感觉，科沃是真的老了。对对对对对毕竟三十六岁的人，虽然长得看不出来啊，是，但是真的三十六岁的腿脚，而且三十六岁的手也没那么好使了，没错。所以可能他们需要更多的外线的进攻点来弥补弥补一些。东西吧
3: ，是
0: 呃，老鹰当然呃还是怎么讲呢？现在排得很靠前，也是就像我们之前说的，老鹰是一支上线下限可能都会比较多，比较比较宽广的球队 ，range 比较宽的就、嗯、是他现在在上上面那个位置啊。是呃，那还有什么要说的？嗯
3: 、呃
4: ，联盟第一说一下吧，为什么哦，对对对对对,对对对，忘了发挥这么好，这个就带没有在场的大老师、大姨妈来说说他的观点吧。对对对。还是比较传统、比较技术流的一个说法，就是防守。呃，这赛季快船的防守效率，整个不管是防守效率还是防守的这个篮板啊，包括、嗯、呃失分，都排在联盟的前榜，有的甚至直接就是第一。另外，他们的之前的三号位问题，目前来看是用了一个比较有曲线救国的方法，就是用了、呃、防守非常强的巴莫特王子，
0: 嗯、但是他的三分稍微有所进步。有一点点进步啊，<对>但是这一点点进步其实对快船来说就是那一场比赛多两三分啊，没错，对吧？既然已经主打防守嘛，<吧>那我们就可以
4: 就是说得分的要求没那么高，对，那、嗯、以这样的一个呃状态，加上满血回归的布雷布雷克格里芬啊，对对对,对、啊，所以快船目前来说状态不错，很火热。那后面要连续打勇士跟马刺啊，对所以可以期待一下他的这个成色到底是怎样。
0: 对，就是呃，我记得张公子不是写了一篇文章，就是快船的防守怎么就到了这样的程度？是对，其实我觉得呃，所有的点都对了，所有的呃发条都上紧了，所有的螺丝都对上了，嗯、有这样的感觉，就是所有的没道没条线都对了。没错，然后包括他防守上的那个，包括他小小里夫斯啊，<对>小里夫斯大家对以前都觉得对对对看他大学比赛不就是一得分手嘛，<笑>他现在被他爹调教的防守有有模有样的，是,是啊，我觉得挺好的。而且他的阵容厚度也 OK， 斯佩茨基本上是一个无缝的对接，对对,对,对吧？在进攻线上，嗯，就有人已经开始说哎，为什么这个他他会选择底薪加盟，对吧？也觉得莫名其妙，有点还是有想法了啊、呃？不知道啊，就是可能是被里弗斯忽悠了吧，<笑>说哎，你在我这边很很很很合适，然后你明年就能签份大的了，<是>也许是这么忽悠他，不知道。呃，反正快船真的是挺挺牛逼的啊，<错>其实挺牛逼的。所以那 NBA 还有什么要聊的吗？
4: 呃，我们看看有没有什么转会方面的留
0: 言。留言啊、呃，留言最近就以就那个嘛，我知道的啊，我就说我知道的、哎、那个那个浓眉嘛，是，哎，这这传出这留言也不奇怪。但是呢，我要转达一下大老师的观点。大老师的观点是这样的，就是说浓眉呃，他不太会主动要求交易，因为他既然跟球队是长约嘛，嗯、然后也会选择给球队多一点时间。而且今年对于鹈鹕来说是多灾多难的一年嘛，是。当然霍勒霍勒迪快回来了。对，这是、啊、这对他是一个好消息，就是本来不是说嘛，斯蒂文森是唯一一个会打球的球员，结果然后然后受伤了，被被被裁掉了，啊、呃，忍痛裁掉了，对吧？然后霍勒迪回来，哦，终于又有一个会打球的 NBA 球员做做队友了，挺不容易的，没错。然后那怎么讲呢？我我是觉得浓眉应该不太会走，而且如果他要走，什么全联盟肯定都抢，因为这样的球员又一个杜
3: 兰特，
0: 对对，对就更年轻的杜兰特是对太夸张了。
4: 呃，另外一个比较重磅的也是那些
0: 。哦，我我知道是谁了，考辛斯是吧？是是是，哎，不是还有什么有一个留言是他们牵涉到他们俩什么三三方交易啊什么，的，我不知道大家看到没有？没错<吗>没
4: 错，那这不是换汤不换药，就是、没什么区别吗？就是换换风水了
0: 。呃不不是不是,是那个呃谁得到安东尼戴维斯，然后表妹去什么队，然后拉着第三支队过来干啥啥之类的，啊、不记得了。反正反正挺扯的了，反正我是觉得可信度非常低，嗯，但是也在论坛上引起了不少的讨论啊。大家反正看热闹不嫌事儿大嘛。实际上我是觉得可信性没有什么，因为我觉得这两个人暂时都不会走，嗯。呃，表妹，你觉得会走吗
4: ？呃，我是觉得这个时间有点早，就是今年的这个、嗯、呃所谓巨星级别的转会留言的这个。呃，消息源吧，可能放东放信儿有点太早了，因为这才两个礼拜。是呀，是呀，是呀。嗯、呃，但说实话，国王这支球队真的是重建比较遇到比较大问题的一支球队。呃，主教练一直在走马灯，走马灯一样的在换。换然后现在的总经理是迪瓦茨。对，虽然说他确实是球队图腾一般的这个人物，但是，呃，我自己啊是觉得说他对于像类似于表妹这样的球员，可能他的把握性。可能会失去一些平时总经理需要的理性，因为毕竟他也是内线，然后他对于内线，尤其是多才多艺型的内线的这种偏爱或者偏好，嗯、可能真的会左右一些他的看法
0: ，或者是啊、哦，就是你觉得他太主观了，把自己个人的喜好带到了球队的抉择里。对对对，因为
4: 其实你看整个国王的这个阵容，已经为考辛斯已经换了无数的这个档搭档，以及就是说。包括他们的一些就球队的一些定位吧，隆多也试过。啊
0: ，对，呃，隆多还拿
4: 了助攻王呢。对，所以其实整个感觉是比较混乱的一个情况
0: 。呃，现在忽然在继续，他现在的控位是劳森，劳森是个酒鬼，然后，<笑>呃，另外一控位是呃达伦·克里森。克里森,克里森在进，禁，因为家暴在停赛。对，天哪！然后他其实也总感觉呃乱，然后今年选秀选得不好，这个之前节目也提过了，没错。所以国王处于混乱之中，呃，我觉得他们的问题甚至说不是交易考辛斯就能解决的，没错，有这样的感觉。
4: 呃，这可能真的是这届不光是球员不行了，这个管理层不行，要换执斧组。呃
0: ，就是这是非常遥远的事情了，反正执斧组好像没有什么，不太听到什么赛季中换总经理这件事情没错，换主教练是有。那篮球
4: 基本上就是这样，我们可以展望一下下个礼拜有什么看点的。下个礼拜、啊对，下个礼拜主要
0: 的看点全部是跟足球有关的。<笑>对对我留在最后说一下吧。啊、上上半场只说了国足，<的>我国足足足聊了四十分钟啊！哎呦<是>，这非常夸张啊！这个我我说一下，这这个礼拜有非常多的比赛，有两场非常重要的德比，嗯、一场是马德里德比，哦，皇马队，皇马队马竞、啊啊，火星撞地球，火星撞地球，这西超两强的对抗，对吧？马趁马竞还没被赶出西超这个范围之内啊。嗯，然后还有一场是米兰德比
4: 哦，那你们是一定是鲍老师跟那个
0: 对托头老师
4: 非常期待的一场比赛
0: 。呃，期待就是期待，肯定是期待了，但是这两这两队水平其实也就是菜鸡户种。说实话，太谦虚了，你这预测一下小比分吊打总该有了吧？没有，这个这个这个小叔当赢啊，还是看出我的尿性了吧？看看出我的尿性了。就是我觉得呢，呃，米兰说实话这个赛季踢得好，这分数线很高嘛，就是第第三名。然后这个很多比赛真的是靠运气啊，当然，呃，从米兰球迷的角度上来讲，我挺开心的，因为球队气质回来了，没错，就是不,不怕不怕输，或者说打不死的这个状态回来了，有一有一些感觉。但是从技战术层面上，呃，还,还早还早，那个等冬季中国爸爸输拳吧、呃，这个等着。然后还有是一呃西、呃、不是西西西少讲过了对吧？啊，还有那个德甲有一场火星撞地球，拜仁对多特，哎呦，也是精彩的。哎，然后这个呃，英超也有一场，曼联对阿森纳，也是火星。这个我我也知道，哎、我也期待了很久。但是曼联现在也就是跟 AC 米兰差不多的水平吧。榜
4: 首<笑>前大大前六呢。我跟你说，大老师
0: 在我一定要问他怎么预测这比赛的。<笑>大老师应该也会攒人品吧？<笑>大老师估计比我态度还要卑微，我跟你讲的是。<笑>就说哎呀，零零比三、零比四、零比五、零比六之类的，<笑>什么还一个八比二之类的，他可能会说这个啊。这之前曼联打过哪嘛，是拿一个八比二嘛。是，哎呀，所以基本上这四场是非常重点的。好像在土耳其还有一场是费内巴切对加拉塔萨雷，哦、也是有意思的比赛，比较暴力的比赛。<笑>这个这这场比赛，大家就大家不要关注比赛本身了，啊、看看球迷看看球迷有没有干出什么流血暴力事件啊？这个不知道。<对>所以其实呃。这一周的比赛应该会，就是这个周末的比赛应该是会挺精彩的。然后。做一个预告，就是这周日的脑洞大开会上东，就是 NBA 的最后一期。也不是 NBA 的最后一期，就是三十队盘点的最后一期。我
4: 们可以把这个名字暂时改成那个看台 F FM 打脸大会啊，打脸大
0: 会没有了，我标题已经写好了那一期，就是大家听了就知道了。所以我要讲的是，其实、呃、n b a 的脑洞大开没有结束、呃，而且背包的包打听的节目还要继续跟讲跟 NBA 的有关系的东西，所以非常好玩。然后 NBA 的故事会继续。那今天这期超长的选题会差不多就到这儿吧，分成上下半场录的啊，好吧，那今天节目就到这里，拜拜。好，拜拜
2: 。我要你在我身旁，我要看着你梳妆，这夜的风儿吹。吹得心痒痒，我的姑娘，我在他乡望着月亮，送你美丽的衣裳，看你对镜贴花黄，这夜色太紧张。时间太漫长，我的姑娘，你在何方？眼看天亮，都怪这夜色撩人的风光，都怪这吉他弹得太凄凉。哦、oh, ，我要唱着歌。默默把你想，我的姑娘，你在何方？眼看天亮。吹，吹得心痒痒，我的姑娘，我在。